0: ¿Qué tal? En este nuevo episodio de Podcast Culinario te hablaremos sobre el tema que es un poco controversial pero que también tiene, eh, tiene mucha relevancia dentro de la gastronomía mexicana que es la relación de los cripto judíos con la gastronomía del norte de México Ahora, empecemos con que el país se divide en varias regiones zona centro, zona sur, occidente, norte Ahora, Dentro de la zona norte encontramos los siguientes estados, que es Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. Todos estos estados se encuentran en lo que antiguamente se conocía como América, una zona que se caracteriza por sus altas temperaturas, baja humedad y que en tiempos previos al encuentro o a la conquista, no había mucho alimento eh, que se pudiera obtener mediante la agricultura o de árboles de árboles. Ahora, ¿por qué esta región es importante para la gastronomía mexicana? Con la llegada de los españoles en 1519, Hernán Cortés empieza a recorrer lo que es México, llegando hasta 1521, hasta Tenochtitlán. Después de que sucedió la, la toma de Tenochtitlán, hubo un explorador que pidió permisos a la corona española para recorrer eh, lo que es la parte norte de México y reclamarlo para la corona española. Esta persona fue Luis Carvajal, conocido como el mozo, pero este explorador tenía un secreto, eh, pues no, no podemos ir oscuro, pero sí un secreto importante para el momento. ¿Por qué? Porque ese señor resulta ser un cripto judío es decir, una persona que practicaba a, a escondidas o bajo la mesa, sirve así el término, el, su, el judaísmo, ya que la iglesia católica la había prohibido. Este hecho comenzó desde 1492, en el cual los reyes de España prohibieron el, la práctica del judaísmo de, dentro del territorio. Esto hizo que la Santa Inquisición empezara a castigar y perseguir a todos aquellos que practicaban el, el judaísmo de manera abierta, por lo cual muchos de esos migraron a Portugal, ya con el término de cripto judíos. Por un tiempo estuvieron tranquilos y a gusto eh, dentro de, de Portugal. Pero con el descubrimiento de América o ya el establecimiento del el reinato de la nueva España, ellos empezaron a migrar al nuevo continente. ¿Y a dónde fueron? Pues fueron de la región norte principalmente. Porque Luis Carvajal empezó a generar ciertas comunidades de judíos. Dentro de los, los habitantes que estaban ya del nuevo reino de León. Que así fue como nombró las nuevas tierras. Ahora. Es importante también mencionar que otro nombre con el que se le, se le conocieron a los cripto judíos. Fue como hebreos cristianos nuevos. porque qué? A algunos se les dio el perdón o la bula, que es, eh, bueno, la bula es un perdón que otorga la iglesia católica para aquellos que renuncian a su, anti, eh, a su paganismo y aceptan la religión católica como la única y verdadera. Ahora, estos hebreos cristianos nuevos son personas que practicaban abiertamente el judaísmo y ahora abiertamente son católicos, pero que en realidad siempre fueron judíos a las espaldas de la iglesia. Ahora, ¿por qué los, la presencia judía dentro de México es importante y relevante? Bueno, en, entre el año de 1550 y 1580, la población criptojudía proviene mayoritariamente de España. Aunque, después de 1580, la mayoría de criptojudíos venían de Portugal. Esto por lo ya mencionado antes. Ahora, ya para el siglo XVII, los judíos empiezan a tomar parte de lo que es la economía de México. Se, ellos se vuelven granjeros, rancheros, soldados, transportistas, comerciantes, artesanos. Dentro de esos artesanos fueron varios pintores, zapateros, carpinteros y trabajadoras de piel. Ahora, porque esto hizo que hubiera un mayor flujo en cuanto al comercio. Entre Ciudad de México, Veracruz, Guadalajara, Michoacán, Puebla y Zacatecas ahora esto fue un pro para el, eh, la economía mexicana pero fue un contra para ellos porque esto también empezó a llamar mucho la atención de la senda inquisición que estaba ya implementada dentro de de la nueva España ahora ¿cuál fue la misión que hicieron los católicos en este caso? pues azotar completamente lo que fue la comunidad criptojudía mediante asesinatos y el despojo de sus propiedades es decir, todos, todos los terrenos todas las joyas que llegan a haber poseído alguna vez ellos pasaron en manos de la iglesia católica y esto casi lleva a la destrucción de los criptojudíos para el siglo XVII ahora, esto empieza a dañar eh, la, el aspecto religioso y espiritual de los judíos ¿por qué? porque empiezan a ocultar más sus prácticas ocultan a tener fallas en su estructura jerárquica que también amenazan con que su, su judaísmo o su práctica se vea muy pobre muy empobrecida ¿y esto cómo afecta? ok al empobrecer parte de la estructura cultural que tiene el judaísmo también empieza a afectar sus platillos o en este caso su forma de alimentación que esto fue una situación forzada o un daño colateral que se presentó para evitar la persecución es decir para no ser objeto eh, para salir del foco mediático generado por la gente de Inquisición de que tú no, si tú no consumes lo, oye, ellos sabían lo que no se puede consumir en la Torah es decir, carne de puerco, insectos entre otros platillos entonces si esas personas se negaban a comerlo en público era un llamado de atención para decir que esas personas eran judías y habría que cazarlas. Pero, estas personas fueron muy inteligentes. A tal grado que empezaron a modificar sus recetas, tratando de conservarla lo más íntegro posible, pero sin delatar realmente quiénes eran. Uno de ellos, y el más, más popular a nivel nacional, fue el matza. El matza es un tipo de pan plano que no requiere levadura, solamente harina y agua. Pero, para... Eh, evitar realmente que la iglesia los siguiera torturando o siguiera persiguiéndolos porque ubicaban el tipo de pan que consumían, ellos ingeniosamente les empezaron a usar manteca de cerdo. ¿Y por qué manteca de cerdo? Ok, cuando se mezcla la harina y el agua con la manteca de cerdo, le da cierta me, suavidad y flexibilidad a la masa. Y aparte, al ser un derivado del cerdo, que es uno de los alimentos prohibidos por la Torah, es, una, eh, es un una forma de ocultar a plena vista su religión. Y es algo bastante cruel desde un punto de vista espiritual, pero también fue bastante efectivo. Y que con el paso del tiempo realmente la tortilla de harina se popularizó porque ya todo el mundo disfruta de unas buenas quesadillas, una gringa, una sincronizada con tortilla de harina de trigo o las famosas sobaqueras que tenemos en el estado de Sonora que son tortillas que miden casi largo de un brazo, y que pueden ser para hacer tacos o para el famoso burrito. Ahora, de, regresando a nuestra parte histórica, entre 1640 y 1659, los lazos comerciales y sociales dentro de las diferentes comunidades sefardíes o judías, a nivel mundial se mantienen, específicamente aquellas en las de Europa con la Nueva España, ¿Para qué? Dentro del comercio que es, llevaron a cabo, eh, traían de contrabando ciertos alimentos o libros que daban a conocer parte de su herencia hebrea. Esto para no, no perder ninguna de sus costumbres o tradiciones y poder adaptarse dentro de las nuevas tierras. Ahora, no solamente fue Europa de donde trajeron estos libros o estas especias o vestimentas, incluso también de una parte de África, que estamos hablando que es en la parte norte, cerca de Turquía, cerca del Mediterráneo. Ahora, ¿por qué la importancia del norte? Ya habíamos mencionado que Luis de Carvajal el Mozo fue aquel que empezó a fundar el nuevo reino de León. y él permitió que hubiera múltiples asentamientos a lo largo de del ahora estado de judíos pero no solamente fue de Nuevo León también eh, estuvieron presentes en lo que es Sonora un, en la parte de Monclova y otras ciudades aledañas para mantener cierta comunicación pero tampoco para despertar eh, el llamado de atención de los de la Santa inquisición en este caso ahora ¿Qué, ¿qué rutas usaron para comercializar los cripto judíos? Bueno, para que entraran productos a México de manera internacional se tenían dos rutas. La primera que era a través, para traer los productos de Oriente a través del puerto de Acapulco, como el barco de Manila, que venía de las Filipinas, hacían uso de esa ruta de, de comercio, y la otra, que era desde Europa por el puerto de Veracruz, que esa fue una de las primeras y más importantes a lo largo de la historia de México. Después, con el paso del tiempo, llegamos a lo que es el siglo XIX y el siglo, eh, finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, en el cual hubo una inmigración masiva eh, de población judía en México, pero esta fue, se dio en dos olas. La primera fue de judíos orientales, que ellos llegaron a finales del siglo XIX, pero a principios del siglo XX. Todos estos, eh, todos estos judíos orientales que, que llegaron eh, habitaban lo que era el antiguo Imperio Otomano y ellos hablaban árabe. Normalmente estas personas venían de lo que hoy actualmente es Grecia, Turquía, Damasco y el área de los Balcanes. Después de los años 20 llegó la segunda ola, los Ashkenazis. Son judíos que hablan yiddish, un tipo de lenguaje diferente, pero estos habitaban a Europa del Este. Es decir, aquellos que vienen de Polonia, Rusia, Hungría y Alemania Que justamente, este todo este grupo de personas salieron a tiempo Antes de que empezara el conflicto que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial De alguna forma, es que tuvieron un poco de suerte dentro de esta ola migratoria Porque se sabe cómo fue ese asunto histórico Ahora ¿Qué otra cosa se aprendió con los judíos? Ahora, eh, recientemente, ya hablemos del siglo XIX, siglo XX, la persecución a los judíos disminuyó considerablemente, porque el, el país estaba más enfrascado en, ciertos, en situaciones políticas que en cuestiones religiosas. Igual la iglesia católica ya había pedido un poco de terreno, o poder y presencia, no totalmente, pero sí perdió buena parte. Entonces, ahora ya se podía observar con mayor detenimiento cuáles eran las costumbres judías que se tenían y que, de manera inconsciente, el mexicano fue aprendiendo de ellos. Aunque, no todas, cabe mencionar. Por ejemplo, en la Torah nos eh, menciona que está prohibido el consumo de insectos, animales rasteros y animales carroñeros. Esto porque se contaminan o están cerca del piso. Bajo mi experiencia, aquí en la región norte de, del país, el consumo de insectos está bastante mermado. No, el único insecto que se llega realmente a escuchar es un poco serían los chapulines, pero no se ve el gran consumo que se tiene como en la zona centro, como en Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México o Oaxaca, que ahí los insectos es, part, es el, son el pan nuestro de cada día. Animales rastreros, pues, eh, solamente tengo entendido que Estado de México, Hidalgo, Islas Calas, partes de Puebla, siguen consumiendo, en este caso, serpientes, herbívoras, ranas, entre otros animalitos que encontramos pegados al piso. Animales carroñeros, casi no he sabido que, eh, que se consumen en la zona centro, pero acá en, el, en la zona norte podemos decir que sí, por la escasez de alimento y Bien dice el dicho, que todo lo que arrastre, huele o camine, fue a la olla. Ahora, otra indicación que también nos mencionan otras es que no se deben de mezclar canes y lácteos. Bajo mi experiencia culinaria podemos decir que hay muy pocos platillos dentro del país que realmente se lleve a cabo esta combinación, como un potaje o un... este. Pues sí, básicamente los potajes son los que llevan una pueden llevar un poco de leche, un poco de crema. Aunque, si, si hacemos la mezcla de carnes y lácteos cuando hacemos las, eh, las famosas quesavirrias, por ejemplo, que es el arte de moda, o que hacemos un taco con queso, etc. Entonces, eso no está muy marcado realmente eh, dentro de la gastronomía mexicana, pero sí dentro de la gastronomía judía. Ahora, el siguiente sí si es un... Es algo que sí se aplica constantemente en casi todos lados, digo, personalmente me tocó ver, y aprenderlo de mi abuela, que los animales deben de ser desangrados primero, es decir, se sacrifican, se, en este, bueno, en este caso yo vi el pollo, le rompen el cuello, se le corta parte de la yugular y se deja desangrar, se deja colgando hasta que pierda toda la sangre, lo mismo pasa con los puercos. Ahora, otra cosa que también aplicaban muy seguido y se observa más aquí en la, en la parte norte del, del país, es que la carne se deseca para su conservación. Dentro de la investigación puede encontrar que esta técnica del desecado realmente la aprendieron los judíos de los tlaxcaltecas. Si recordamos, hubo un, un periodo de tiempo dentro de la organización del país en el cual se emigraron 400 familias de Tlaxcala para que vinieran a reforzar o habitar la parte norte del país, que incluso llegaron hasta Nuevo México, que en ese entonces todavía no se entregaba a los Estados Unidos. Este es un dato importante, primero por ser de Tlaxcala y otra porque es una técnica que tuvieron que adaptar a la llegada al norte del país porque la, diferen la diferencia climatológica, pues sí, es un reto para los habitantes del centro, porque ahí encuentras comida a diestra y siniestra, ardillas, arbustos, árboles, siempre se puede encontrar algo de comer, pero aquí en el norte no, no había tanto el suelo fértil, no había las condiciones climatológicas favorables para el desarrollo de una buena agricultura. Ahora, también aquí eh, otro, otro precepto que maneja la Torá que es el consumo del pan. Pero siempre y cuando este no posee levadura. Otro ejemplo de ello que tenemos es el pampita o el matza. Que incluso hay una sopa que se llama sopa de matza balls o bolas de matza. Donde se hierve un poco de caldo con sal. Igual, sin usar tantos condimentos, se agregan las bolitas de matza y hasta que estén estas, este... Suavecitas y firmes se pueden consumir. Ahora, ¿qué otra cosa nos aportaron los judíos? No solamente nos aportaron estas eh, reglas o regulaciones sobre lo que se puede o no comer. Dentro del ámbito gastronómico también nos aportaron lo que es el cabrito. Cuando los judíos se encontraban en el viejo continente, era, tenían mayor acceso, o un fácil acceso más bien dicho, a lo que es el cordero que bajo las instrucciones del Torah pues es el animal que se debe de estar consumiendo con mayor continuidad debido a su a sus características bíblicas otorgadas por los mismos judíos ahora cuando llegaron aquí a México ellos aplicaron otro eh, el mismo proceso pero con otro animal que en este caso es el cabrito el cabrito hicieron el mismo procedimiento, eh, lo, lo desollaban, le cortaban, lo dejaban de sangrar y después secaban la carne. Pero antes de secarlo también lo cocían a las brasas, ya sea de leño o de carbón, con un poco de sal y solamente eso. Eh, actualmente no he tenido el placer de probar el cabrito regional de Monterrey, pero sí he probado el cabrito que tienen en Guadalajara y es muy rico, un sabor muy concentrado poco fuerte, pero es muy, muy rico. Ahora, regresando al matza, que también fue un aporte súper genial por parte de los, de los judíos a nuestro país. La primera fue la tortilla de harina. Todo el mundo la conoce. Pero también hay otro que se derivó del matza, conocidos como semitas. Las semitas, aquí en la región norte, es, son pan es un pan dulce con nuez y cajeta dulce de leche que es muy diferente a la semita que se consume dentro de la zona centro, famosas en Puebla y en la zona de Santa Nacho de Tempa Tlaxcala, las cuales se, se ponen con un poco de mayonesa, aguacate, frijoles, cebolla, jitomate, una milanesa que puede ser de puerco, res, pollo, un buen de queso de hebra o queso Oaxaca, y claro sus hojitas de papa o de para terminar de darle el sabor. Pero, regresando a la gastronomía de aquí del norte, también tenemos lo que son los turcos. Los turcos, así le llaman a un tipo de empanadas hechas de carne molida, pero que esas también pueden ser dulces. Y el secreto está que en la masa se mezcla con un poco de canela, manteca de cerdo y harina. Esto le da la suficiente flexibilidad para que la, los turcos puedan ser horneados o fritos. Aquí se varía mucho según quien lo prepara. Ahora, otro platillo bastante... Eh, puedo llamar bizarro Es el machito Dentro de la investigación Menciona que el machito tradicional Es <coughs> un platillo Hecho en España Ahora En este agarran las tripas Del cordero Les envuelven en un par de palos de madera Hasta formar un rollo Como tipo mariposa Que después se puede freír, hornear o asar el chiste es de que tiene que estar en el fuego, tiene que ser contacto con el fuego hasta que esté cocido. Aquí en la zona norte, específicamente en Monter entre Monterrey y Coahuila, se hace el machito, que viene siendo prácticamente lo mismo, solo que esto puede ser con borrego, con cordero o con cualquier animal que, del orden de los caprinos. Tradiciones, Hay que, solo eso puedo decir que se deben de mantener. Y otro aspecto bastante particular y peculiar que emplearon los judíos aquí en la zona norte fue el uso del comino. Ahora, el comino fue traído del comercio que habían hecho los judíos, del cual se había mencionado antes, que llegaban de oriente por el puerto de Acapulco. Tal fue su necesidad de mantener su religión, que trajeron el comino desde el oriente, pasando todo el Pacífico, Llegando a Acapulco y todavía recorriendo de del, de Guerrero, del estado de Guerrero al norte del país. Con el comino. ¿Para qué? Para que la comida regio regiomontana. O más bien la comida de la región norte de México. Sea marcada por el consumo del comino. Ahora, hasta ahorita he probado la discada. He probado el cortadillo o el picadillo regiomontano. Y pues sí. No hay, en, ninguna, en ninguna ocasión me han quedado mal con el comino sabe no hostiga, no empalaga pero sabe, sabe el comino siempre está presente y es bastante raro que en las carnes asadas cuando hacen la discada que es una mezcla de carnes con un caldo de tomate y unas pocas verduras sepa bastante bien el comino, la verdad ahora por último dentro de los aportes de la cocina judía tenemos los buñuelos que bueno de ser franco, casi la mayoría de los postres fritos debemos agradecerlos a los, a los judíos. ¿Por qué? Porque dentro de las mismas provisiones que le generó la senda de Inquisición, o más bien de la persecución generada por la senda de Inquisición, ellos empezaron a freír todo lo que tenían a la mano en manteca de para decir, mira, no soy judío. Aquí está mi plato frito. Aquí están mis, la car las carnitas, por ejemplo, fueron de origen judío. Eso me generó un shock culinario bastante interesante que a ellos se les haya ocurrido meter carne de puerco a freír en manteca y ponerlo fuera que su casa para decir, mira, yo también soy católico no soy judío y deja de perseguirme eso es bastante, bastante interesante de regresar al punto los buñuelos fueron parte de, de, esta, de esta tradición judía que implementaron porque básicamente es una masa de harina otra vez el matza presente extendido que en lugar de freírlo fue frito en, en manteca de cerdo que esta tradición también se fue llevando al, a la región centro, donde por experiencia propia eh, se aplica en, más que nada en las, en las festividades de la escala para celebrar a los santos patronos de, de casi todo el año. Y siempre va a haber un puesto de, con bu con de buñuelos donde vendan con miel o un maple casero hecho a base de piloncillo. Otro dulce importante... Que nos dieron los judíos. Dentro de la región norte. Fueron las glorias. No hay persona que visite. Monterrey. Que no sepa que son las glorias. Esta es una golosina. Que fue, eh, es elaborada a base de leche quemada. O leche supercondensada condensada. Es un poco más dulce que la cajeta. Y es más sólido. Pero sabe delicioso. Porque en algunas ocasiones. Luego lo mezclan con un poco de nuez. O con pistaches y la verdad sabe muy bien. Otra cosa que tenemos que agradecerle también a la influencia judía es el late de membrillo. ¿Por qué? Recordemos que también los judíos habitaron en la parte norte de África. Que allá eh, fue donde empezaron a usar el azúcar. Que por su nombre sabemos que azúcar es una palabra de origen árabe. Que significa algo que da dulzor o algo que mejora el sabor. Bueno. Entonces, los judíos también aprendieron a hacer lo que es la cristalización. Una técnica en la cual empiezas a saturar un producto con azúcares o con un almíbar para que éste se conserve por mayor tiempo. Cosa que hicieron con el late de membrillo. Que si recordamos, el late de membrillo se obtiene de una bisnaga. Entonces, si a la pulpa que de la bisnaga le sometes una gran cantidad de azúcar, esa se va a cristalizar y pues bueno, ya tenemos la rosca de reyes. Otro producto católico vencido por un producto judío. Bueno, ironía. Ahora, después tenemos lo que son las hojarascas. Que son unas galletas sabor canela elaboradas con manteca de cerdo. Que bajo mi perspectiva son unos polvorones regiomontanos. Porque se deshacen con el contacto. Pero es, la curiosidad de esto es que la masa va, ya lleva canela. Y aparte se cubren con un poco más de azúcar con canela. Bastante interesante, por cierto. Y ya por último tenemos que son los besos indios, que también son dulces elaborados con leche de cabra y nuez, pero que son diferentes a los de las glorias. Porque los de las glorias son un poco más sólidos, mientras que los besos indios son un poco más chiclosos. Bueno, lo único que me queda decir es que para poder continuar entendiendo la gastronomía mexicana, Debemos poder entender realmente de dónde vienen todas las cosas que hacemos día a día. O las que, con, las que consumimos, porque eso va indicando que realmente conocemos nuestro país y que lo apreciamos desde un punto de vista gastronómico. Y pues, de momento eso será todo. Espero que les haya gustado este episodio. Y si no, pues, eh, voy a sacar otros todos modos después, ¿vale? Que la pasen bien, nos vamos viendo, disfruten. Hasta luego.